0: Para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato. La República de Panamá enfrenta en los tribunales demandas que superan los 5 mil millones de dólares, una cifra de por sí muy alta y lo peor es que la cuenta sigue. Las más emblemáticas de las demandas contra el Estado panameño son las que han interpuesto las personas que fueron afectadas por el envenenamiento masivo por dietilenglicol en la caja de seguro social. Son aproximadamente 495 demandas que suman entre todas más de 3.360 millones de dólares. Hasta ahora, la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos de la Corte Suprema de Justicia ha dado trámite a 483 de esas demandas. Según el Procurador de la Administración, el monto de las causas admitidas representa alrededor de la mitad del presupuesto anual del Seguro Social, el Estado panameño ha reconocido hasta ahora alrededor de 1.440 víctimas, de las cuales 854 son sobrevivientes. Otra de las demandas de una gran cuantía que enfrenta el Estado es la presentada por el grupo empresarial Wacket contra el Banco Nacional de Panamá. En junio de 2018, el empresario Abdul Wackett interpuso una demanda contencioso administrativa de indemnización en la que exige se condene solidariamente al Estado panameño y al Banco Nacional de Panamá al pago de 1.268.7 millones de dólares por daños y perjuicios por infracción en el ejercicio de sus funciones o con el pretexto de ejercerlas. El demandante pide ser indemnizado por lucro cesante, daños emergentes y morales, Experimentados por las condiciones en que alega se vio obligado a desprenderse del centro comercial Soho Mall después de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyera en la lista Clinton el 5 de mayo de 2016 por supuestos indicios de lavado de activos procedentes del narcotráfico. Hace cinco días se conoció que la empresa Campos de PC, responsable de la fabricación de etanol, también presentó una demanda contra el Estado, pero la cuantía no se conoce hasta el momento. En un comunicado que no tenía firma, la empresa alegó supuestos daños ocasionados durante la administración del presidente Juan Carlos Varela, que los llevaron a suspender sus operaciones en Panamá. En el documento hecho público, la empresa indica que se vio obligada a suspender indefinidamente sus operaciones de etanol en la República de Panamá, tras advertir que la nueva tarifa señalada por el Consejo de Gabinete no cubría ni siquiera el costo de la compra de producción de la caña y la producción de azúcar. La Ley 21 del 26 de marzo de 2013 establecía el uso obligatorio de etanol en la provincia de Panamá con un 5% y a partir del 2014 se esperaba que se aplicara en las demás regiones del país con un aumento del producto a 10%. A las demandas contra el Estado que tramite la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia hay que agregarle también los casos que han sido enviados a arbitraje al Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones en Washington y otros tribunales de ese tipo y nos acompaña el Procurador de la Administración, Rigoberto González. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Doctor, para que nos explique en primer lugar cuál es el estatus de las demandas que los particulares han interpuesto contra el Estado panameño. Sí. Eh, esa pregunta me lleva a darte una respuesta clara y categórica.
1: De enero del 2015, desde cuando yo llegué a la Procuraduría de la Administración, a esta fecha, la Procuraduría de la Administración ha tramitado 1.951 casos de distintos tipos de demanda en contra del Estado. De esas 1951 causas, al día de hoy se han fallado 916. Alto, alto. Y están pendientes 1035. ¿Qué ha representado eso en cuanto al estatus y en cuanto a los resultados de las demandas que se han formulado por el Estado por distintas razones, por la mala prestación del servicio público, por algún tipo de negligencia, etcétera, etcétera? Bueno, de esas causas que se han tramitado, la Procuraduría de la Administración le ha ahorrado en posibles condenas en contra del Estado más de mil millones de dólares, 1.4, un billón de dólares, ¿sí? que ya es una suma considerable. Pero está pendiente de resolución de los 1.035 casos, 6 billones de dólares en posibles condenas en contra del Estado. Obvio, el papel de la Procuraduría de la Administración en estas causas es hacer la defensa de la misma forma como lo hemos hecho hasta el día de hoy en la suma que hemos ahorrado en posibles condenas del Estado. A grandes rasgos eso eh, contesta tu pregunta. Hay algo, otros detalles que pudiera darte de esas causas que están pendientes Hay algunas que son emblemáticas. Exacto. Por ejemplo, las causas que tienen que ver con el famoso caso el denominado Dietelien Licolo. Al día de hoy se han presentado y admitidas 483 demandas que tienen una cuantía de 3.3 billones de dólares, es decir, más de 3 mil millones de dólares. Bueno, todas las demandas que se presentaron fueron ya tramitadas ante la Procuraduría de la Administración y todas fueron apeladas. Es decir, se está apelando, señalándosele al resto de la sala tercera de los magistrados que no se admitan esas demandas, están pendientes de ser resueltas. ¿Cuál es la razón, bueno, por lo general cuando se apela es porque se considera que hay algún aspecto de formalidad, de forma que no se ha cumplido o que no es la vía o la pretensión no ha sido bien formulada, entonces nos da la razón a nosotros para apelarlas. Y hay que decirlo, en muchos casos donde la Procuraduría de la Administración, ante demandas que han admitido o ha admitido el magistrado oponente y han sido apeladas por la Procuraduría, han resultado favorables a la no admisión, es decir, que no se ponen en riesgo los intereses del Estado porque habiéndose admitido una demanda y habiéndola apelada a la, la Procuraduría de la Administración, el resto de los magistrados han compartido nuestra opinión y han rechazado la admisión de la demanda. Y eso también implica ahorrarle eh, dinero al Estado porque ya no entran al litigio esas sumas de dinero. Pero de ese, en el caso de, uh -huh. de Glicol que de, de las 483 demandas, todas han sido apeladas. Pero también hay otros casos emblemáticos. Los otros casos emblemáticos son las dos demandas que ha presentado el señor eh, Wackett, Wackett en contra del Banco Nacional. Esas dos demandas están abiertas en el proceso. Una de ellas fue apelada por el señor Wackett porque no se la admitieron y nosotros estamos planteando el que no se admita. La otra sí se admitió y ya la apelamos. Ya la Corte resolvió que si sí prospera la demanda y ya nosotros la contestamos. Pero lo importante en esto a resaltar es que uno de los casos es por 165 millones de dólares, esa es la que está apelada por el señor Wackett para determinar si se admite o no, y la otra es una cuantía todavía mucho más considerable, 1.2 billones de dólares. Uh -huh. Ambas son en contra del Banco Nacional. Pero también hay otra que, es, que promovió eh, Balboa Bank, eh, que tiene más o menos similar, similitud con los casos del señor Walker, que son por 76 millones de dólares. Entonces estamos hablando solamente de cuatro casos, uh -huh. pero que vemos lo significativo de las cuantías que hay. En estos cuatro casos, igual, el papel de la Procuraduría de la Administración, a través del cuerpo de abogado que tiene la Secretaría de Procesos, es defender los intereses del Estado, lo cual lo estamos haciendo con lo que eso implica, con lo que eso representa, de forma tal que podamos lograr
0: que no se condene al Estado por las sumas que hemos señalado. Vamos a poner el, el ejemplo del dietilén glicol. Hay evidentemente una afectación que causó una institución del Estado a este grupo de panameños, una, una lesión que en algunos casos ha producido muerte. Eh, es un poco difícil el trabajo que tienen que hacer ustedes para res, resguardar al gobierno, al, al Estado frente a una situación tan grave como esa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicamos eso al público? Sí, muy bien. Y, y tu pregunta me, me permite aclararlo,
1: ¿no? En este caso ya no se está discutiendo si hubo una o no afectación. Ya Ya eso hecho está acreditado.
0: Sí, porque hubo un, un fallo. Exacto,
1: exacto. Aquí el debate no es demostrar la afectación que ya existe. Aquí exacto. el debate de parte de la Procuraduría de la Administración es defender los intereses en este caso específico de la caja de seguro social en el sentido de que la cuantía por la que se está demandando no prospere, es decir, la mayoría de las demandas son por 3, 4, 5, 6 millones de dólares. Entonces lo que se pretende es que si vas a condenar al Estado en el evento que eso se dé, sea por menos de lo que se está demandando. Y Vamos a poner ejemplos concretos que ya ha ocurrido, que por ser aún cuando son temas dolorosos por las implicaciones que eso ha tenido, por ejemplo, hubo dos demandas, eh, cada una por 5 millones de dólares en contra de la Policía Nacional, donde nosotros, por de la administración, teníamos que defender los intereses del Estado, concretamente de la Policía Nacional, que demandas que estaban por 5 millones de dólares, sí, terminaron condenando al Estado, por una, pero por una cuantía mucho menor de lo que se estaba reclamando, en las dos, por 250 mil dólares. Entonces, ya ves que no se trata solamente en el caso de Dylan Glicol, de decir, no es que no haya perjuicio, sí, ya eso está acreditado, pero el tema es poder hacer una defensa de manera tal que se matice la cuantía de la pretensión por la cual se está demandando el Estado. Y también hemos logrado resultados favorables. O sea, lo que quiero decir es que la defensa del Estado ha consistido en forma eh, de resultado en casos donde han demandado al Estado, admitida la demanda, la hemos apelado y el resto de los magistrados dicen, no se admita la demanda, ahí logramos un resultado positivo. Otra ha sido donde, por ejemplo, un caso reciente, donde la cuantía, la pretensión era de 2 millones de dólares, logramos que no se condenara ni por un centavo. Y los otros casos donde, siendo inevitable la condena, se ha logrado rebajar considerablemente la cuantía, porque todos los casos no se pueden ganar, hay que ser realistas ah. en eso. El papel nuestro es hacer una defensa de forma tal, que sea eficiente y eficaz y oportuna, pero también que eh, nos permita a nosotros poder mitigar aquellos casos donde, siendo inevitable una condena, la cuantía sea mucho menor, como acabo de señalar.
0: Doctor, explíqueme algo, eh, no sé qué dice la ley. Una vez que eh, el, el tribunal, en este caso la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, decide y falla a favor del demandante, el pago, ¿qué, cómo, qué ocurre y cómo debe darse? Eso? Sí.
1: Es una situación eh, que nos lleva a la otra etapa, lo que implicaría la ejecución de la condena. En principio ya ahí no entra a la Procuraduría de la Administración, salvo que se plantee algún tipo de un desacato y nosotros tengamos que dar una opinión. Pero lo concreto es que ahí lo que procede es que cuando ya hay una condena en contra del Estado, el, el beneficiado con la demanda y la condena eh, solicita el pago de la misma. Y en este caso la institución que fue demandada tiene que buscar los fondos y que aparezcan en el presupuesto correspondiente uh -huh. de manera tal que se pueda pagar esos dineros. Y hay dineros que están pendientes del pago de los mismos porque todo no se ha podido satisfacer, tal y como dice la condena, en un tiempo relativamente corto. Desde luego los, los beneficiados tienen que seguir periódicamente, estar haciendo las solicitudes para que se logre el objetivo que buscaron cuando se condenó al Estado. Pero esa es la otra fase que vuelvo y digo, que es como los pasivos laborales que hay en contra del, claro. de, del Estado. Las personas que salen del cargo público que estaban ocupando y le quedaron debiendo en vacaciones y en bonos, y, y es lo que a veces más se retrasa. Y nosotros también hemos atendido algún tipo de ese tipo de queja. pero ya eso es un tema de contar con los fondos que aparezcan
0: en el presupuesto y cumplir con la condena en contra del Estado. Hemos hablado de etilenglicol, hemos hablado del caso Wacket, hemos hablado de un caso en la policía. Y la semana pasada hubo un anuncio de la empresa Campos de PC que está anunciando que va a presentar también demanda. Eh, ¿Ustedes han sido notificados? ¿Saben ustedes algo sobre este proceso? Sí, no. Eh, cuando se dan este tipo de situaciones, y tú
1: lo acabas de señalar muy bien, ellos han anunciado que van a presentar una demanda. Y a partir de ahí lo que cabe es... La presentación, formalizar la presentación de la demanda, cuando llega a la sala tercera hay lo que se llama un reparto entre los tres magistrados, se determina cuál va a ser el magistrado oponente, ese magistrado oponente por sí solo es el que determina una de dos cosas, si la demanda cumple con todos los requisitos que establece la ley a su juicio, él admite o por el contrario puede rechazarla. En el evento en que él admite, la admita, nos dan traslado a nosotros. Y allí es donde, a partir de ahí, comienza propiamente tal la defensa de los intereses del Estado. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, por lo general, cuando admiten una demanda, la Procuraduría de la Administración la apela. Y hay un alto porcentaje de resultado positivo en aquellos casos donde nosotros hemos apelado a lo que se llama el resto de los magistrados, a los otros dos magistrados que hacen la sala tercera, y comparten el criterio y deciden no admitir la demanda. Pero en este caso específico, esa demanda todavía no ha sido presentada, tengo entendido, o por lo menos no ha sido admitida porque no nos han dado traslado a nosotros.
0: Doctor, ¿qué pasa con esos arbitrajes que están en los tribunales, por ejemplo, en Washington y tal? Esto también ¿Ustedes tienen alguna incidencia en eso? Bueno, muy bien. Tu pregunta me lleva a lo otro.
1: Ajá. Nosotros hemos planteado, hemos señalado, y, y hago la aclaración como lo he hecho en otras ocasiones. Lo que voy a decir no es en contra de las firmas de abogados. Uh -huh. De hecho, yo trabajé en una gran firma de abogados. Pero nosotros hemos hecho un análisis desde la óptica de la Procuraduría de la Administración que el Estado panameño ha estado gastando en los últimos años más de 40 millones de dólares en contratar firmas externas uh -huh. para defender causas que se han promovido en contra del Estado panameño. Entre algunas de ellas son... Eh, procesos arbitrales a, a nivel internacional que desde luego nosotros no podemos actuar allí y en ese tipo de procesos sí también el Estado tiene que defenderse y que el problema en qué consiste el problema es que cuando el Estado lleva a cabo un contrato con los grandes consorcios aceptan que la cláusula compromisoria establezca que de surtir algún conflicto el proceso arbitral se lleve fuera del territorio panameño esto no tiene sentido ¿Cómo es que el Estado es el que está dando una concesión, está firmando un contrato, tú vas a llevar a cabo la obra aquí yo voy a aceptar que la jurisdicción sea fuera del país? Oye, si aquí tenemos un buen centro de arbitraje en la Cámara de Comercio claro. y el Estado panameño también lo vamos a plantear, debe ser más beligerante en ese sentido y establecer que esos procesos arbitrales se lleven a cabo aquí en Panamá. Eso trae como resultado aminorar los costos que eso implica el tener que contratar abogados fuera del país para que esos procesos arbitrales se lleven a cabo, eh, como acabo de decir, fuera de nuestra jurisdicción. Y esos abogados cobran por segundo allá. Hombre, co cobran y cobran bien, por eso digo, y, y eso forma también parte del trabajo de nosotros, la Procuraduría de la Administración, en esto de la defensa de los intereses del Estado, hacer planteamientos, hacer propuestas, es decir, no solamente quedarnos en, en el aspecto tradicional de la Procuraduría de la Administración en defender frente a procesos ya entablados, sino también hacer propuestas porque los intereses del Estado también implican hacer propuestas para que podamos hacerle frente a este otro tipo de situación que tiene que ver con estos arbitrajes que se llevan a cabo fuera del país.
0: Doctor González, hay una, si uno entra en las redes sociales, uno lee los periódicos, encuentra personas que insisten en decir que de alguna manera en Panamá en algún momento la legislación tiene que eh, llevar... Al funcionario que cometió un acto que provoca una demanda contra el Estado tiene que ser de alguna manera sancionado por acción o omisión. Bueno, de hecho eso existe. De hecho ¿Pero eso qué pasa? que. Pero a ver, de hecho eso existe. La
1: jurisdicción de lesión patrimonial en contra del Estado es precisamente para eso. Ajá. Cuando un funcionario incurre en algún tipo de acto que trae como resultado un perjuicio este patrimonial el Estado, uh -huh. eh, se pueda entablar un proceso y si se determina que por su actuación, por su negligencia, por su irresponsabilidad, por su culpa, dio como resultado ese perjuicio patrimonial en contra del Estado, entonces él tiene que pagarlo. Acaba de ocurrir con un exfuncionario del gobierno recién terminado, donde trajo como resultado una lesión patrimonial en contra del Estado y se le condenó. Uh -huh. Pero ahí entra la otra parte que tú me preguntabas hace un momento, el cobro uh -huh. de esa eh, sanción que se le pone. Porque aquí, ¿qué es la diferencia? Aquí acordémonos que cuando condenan a una persona por una lesión patrimonial, en perjuicio del Estado, cobran tiene que pagar con su patrimonio. Uh -huh. Y ya ahí entonces una situación que la otra vez escuchaba al, al fiscal... ...de esa jurisdicción señalar que, que es un proceso... ...que también toma tiempo poder recuperar esos dineros... ...pero lo importante es que sí existe... ...ahora bien, recién yo llegué a la Procuraduría de la Administración... ...el exdiputado Elías Castillo, él presentó... Un, ...iba a presentar un proyecto de ley dirigido a esa situación... ...a poder eh, reclamarle a funcionarios del Estado... ...que por razón de su actuación negligente o culposa... ...causa algún perjuicio al Estado... En, eh, cuando es demandado y es condenado para también poder que él tenga que hacerle frente con su patrimonio a este tipo de responsabilidad lo que pasa es que en la práctica qué es lo que termina ocurriendo como cuando es un funcionario público puedes demandar a los dos por lo general nada más demandan al Estado entonces cuando condenan al Estado el Estado es el que tiene que a su vez tratar de los dineros que ha pagado recuperarlo del funcionario que causó el prejuicio y esa legislación Obviamente que es necesaria, pero quedó allí, en una simple propuesta, nosotros dimos nuestra opinión y finalmente
0: no se presentó. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, señor Procurador, pero ha sido interesantísimo lo que usted nos, la información que nos ha compartido. Sí, yo, yo aprovecho para dejarte un
1: código de ética de los funcionarios ah, públicos, perfecto. siempre es bueno estudiarlo, analizarlo y saber qué le podemos exigir a los funcionarios públicos cuando se falta la ética.